Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Drops. Drops. JP. Olá para você, meu amigo e minha amiga, que sempre está aqui com o cérebro ativado, concentrado, mandando muitos, inclusive nas redes sociais para nós, dando sinais aí de vida, de vitalidade e muita inteligência e bom gosto, nos mostrando que estão ouvindo o podcast Drops JP, comigo, com a Paulinha Carvalho, com o Caio Sandin, que inclusive está de férias, né Paulinha? Isso mesmo, senhor Caio Sandin de férias, mas Paula e Camila aqui prontas para dar um mergulho no mundo do entretenimento. Hoje a gente vai falar sobre muitas e muitas coisas para vocês. Então, só para dar o briefing, Stranger Things, a gente também vai falar de Miss Marvel, Staircase, Gaslit, Arremessando Alto. Então, tem muito assunto pra gente botar em dia. E lembrando que se você é ouvinte desse podcast, você vai lá nas nossas redes sociais. Eu sou Paula Carvalho Jolie e posta um cerebrinho. Esse é o esquema para a gente saber que temos ouvintes, que o pessoal está ouvindo esse podcast. Pode postar em qualquer foto, sinta-se à vontade. Pode ir nas redes da Camila Pavão também no Instagram. Exato, Camila com K. Ponto Pavão e Paula, Paula Carvalho Jolie com Y, hein, gente? Ah, é verdade. E também nas redes da Jovem Pan Entretenimento. Posta um cerebrinho, posta uma série que você quer que a gente comente, posta ali alguma coisa que você gostaria de trazer aqui para o nosso podcast, porque a gente está sempre de olho no que o pessoal escreve, no que o pessoal posta. Tiozão Games, por exemplo, que já virou é, ouvinte desse podcast. Outras pessoas também que têm feito, feito ali os seus posts para provar que são ouvintes, a Renata Fteório, o Marcos Alberti com a gente, Ricardo 85 Neves, Luiz Antônio Cedran, Carla Cristiane, muita gente que é ouvinte aqui do Drops JP, postando o emoji do cérebro lá nas redes sociais no Instagram. Por favor, complementem com séries ou coisas que vocês queiram que a gente trate aqui neste humilde podcast. Vamos para o nosso primeiro assunto, doutora Vamos. Camila, e qual seria ele? Eu vou poder falar um pouquinho de Stranger Things? Com toda certeza, vamos tentar ao máximo evitar os spoilers, mas claro, quem ainda não assistiu, vai sentir um gostinho assim de que, ah, passaram esses anos aí, passou a pandemia, será que vai valer a pena? Será que a série perdeu a mão? Olha, eu já começo aqui dizendo que não. Eu, pra mim, a série, ela, essa temporada agora, a primeira parte, né, dessa quarta temporada, já foi tão incrível, tão impactante aos meus olhinhos aqui, que parece que foi ontem que terminou a terceira e hoje já soltaram aí essa primeira parte. O que, que você achou, Paulinha? Eu tive essa impressão inicialmente. Pois é, eu vi que vocês falaram um pouco de Stranger Things no último episódio. Eu tive um problema de saúde aí, perdi a voz, então não pude participar. E queria muito falar sobre isso. Por quê? Porque, tá, eu não tava muito animada, tá? 
Vamos falar a verdade? Como todo mundo, não né? Não tava muito animada, não. <risos> tava meio ali, tipo... Tá, vamos ver, né? Porque, afinal... Sei lá, já tá terminando. Eu já tava tão até meio desinformada. Achei até que já era a última, sabe? Mas não é, né? Vai ter mais uma. Vai, vai ter, ter uma a quinta, quinta temporada. E mais dois episódios inéditos em 1 de julho. E não foi... É... Qual não foi minha surpresa de engatar nessa temporada e me apaixonar novamente por Stranger Things? Então, assim, que temporada muito boa. E o legal da série é que, além das crianças crescerem... E muita gente achava que as crianças crescidas perderiam um pouco a graça. É, a série também está mais adulta no sentido de que o ingrediente do suspense e do terror cresceram também. Cresceram muito, junto né? com as crianças. Nossa, muito, Paulinha. Cresceu num jeito assim monstruoso, é, tá bem literalmente. E eu amo terror. Você então, gosta? eu achei assim providencial. Eu achei bem-vindo esse terrorzão. Mas você acha que as crianças. Podem assistir essa... Não. Não, né, pai? Eu não. falei isso no podcast passado, com comentei isso com o Caio, ele ainda não assistiu. Agora deve estar assistindo que tá de férias. Mas olha, achei bem pesado pra criança. Você que é pai mas e mãe aí... Mas mesmo a primeira não... temporada, eu sei porque eu queria fazer isso. Eu queria que meus Sim. filhos vissem, né? É. E assim, acho que eu fui um pouco precoce. Porque eu assisti com os meus filhos, né? Um pouquinho da primeira temporada. Então, um tem... É, vai fazer 11 anos, 11 anos agora, o outro tem 8. Eu achei meio pesado. É, principalmente para o mais novo. Talvez eu acho que com uns 12, 13... Já rola, já não rola, sei, né? Estou imaginando um, um grande crescimento em um ano para o meu filho. Mas, assim, eu acho que esses monstrinhos, desde o Demogorgon mesmo e tal, a evolução deles vai indo para uma coisa muito assustadora. E é um lugar sombrio, né? Esse lugar do mundo invertido. Porque tem a ver também com emoções... Eu acho que os adolescentes vivem um pouco esse assombramento da depressão, dos sentimentos ruins e tal, né? Isso também tem a ver Totalmente. analogicamente é. com a vida deles. Sim. Assim. Então, acho que tem que ter uma certa maturidade. Ou tem crianças também que têm um certo costume com o terror. Tem gente que fala que isso não existe, né? Que, enfim, toda criança no fim tem medo e tal. Mas, sei lá, eu achei que é, Stranger Things é uma série adulta mesmo, né? Apesar de ter esses personagens infantis, é uma série mais jovem e adulta do que... Não é pra criança, gente, definitivamente. Depois dessa temporada, tudo fica muito claro. Não é nem um pouco pra criança. Nem um pouco. Mas eu adorei a temporada. Inclusive, teve é, uma coincidência com a minha vida que eu achei interessante. Porque a, a música que basicamente marca a temporada, que é da Kate Bush... É uma música que teve uma releitura recente de uma cantora que chama Georgia, que eu adoro, que é uma cantora inglesa. Foi a minha música do ano passado. Foi a música que eu mais ouvi o um ano passado. Caramba, que coincidência e absurda. A hora que eu tô lá, e <risos> engraçado, mandei pra uma amiga, né, na época dela. Ah, que legal, é uma releitura da Kate Bush. Eu, ah, que bom, tal, não, não, X. Fiquei uhum. ouvindo a minha versãozinha lá da Georgia. Depois procurem, porque é muito legal também. E qual não foi a minha surpresa, né, no episódio que a música aparece pela primeira vez. Que a Max tá ouvindo ela entrando na escola. E aí, nesse episódio, eu mandei pra minha amiga Puta, a, a música, cara, não sei o que, no Stranger Things e tal Bababá, biribibi, barobobó E, é, sem querer, eu tava quase dando um spoiler, né? Porque a música Sim. tem um papel importante na série Totalmente Então, vale a pena mesmo assistir Eu acho que se você se desanimou com Stranger Things, retome 
é, se você nunca assistiu, enfim, achou uma baboseira e tal, é, assista, porque essa temporada me fez ter fé de que a gente vai entender esse fenômeno. Exatamente, que, já começou, né? obviamente tem um pouco de sobrenatural. Total. Porque quando entra essa história de russos e tal, isso me irritou um pouco, Sim. confesso. Falei, ai gente, jura? Saco, é. Foram Meu os Deus, russos que inventaram que, isso, que, né? Que é isso, entendeu? Que <risos> é. papo. Me deu um bode. Mas agora, eu acho que pela primeira vez eu termino uma temporada entendendo mais do que tendo dúvidas. Sim. Eu acho que é importante isso no final. Total. Né? Que a gente entenda... E que faça sentido, sim, que não seja aleatório, entendeu? Sim, uma coisa que eu tava até comentando com o Caio no podcast passado é que os criadores, quem escreveu, com certeza escreveu essa história já com inteirinha. Não aquela coisa tipo, ai, ah, vamos para uma temporada agora e vamos criar essa, essa parte agora. Eu acredito que a história já tenha sido criada inteirinha, Paulinha. Nada amarrado, sabe, costurado. E agora eles estão entregando muito bem. Eu não consigo imaginar. Eu que acho que teve inventado... uma encheção de linguiça. Sim. Mas eu acho que eles no já têm um ponto final. Exatamente. Eles já tinham um ponto tem final. Tem que ter uma explicação incrível. É. Óbvio, tudo bem. Pode ter um sobrenatural, pode ter várias coisas. Sim. É, uma ciência falsa, sei lá. Mas assim, <risos> tem que ter uma, uma lógica dentro é. do que eles apresentaram. E eu acho que eles estão caminhando para isso. Então, isso me deixou feliz. É, eu achei muito legal as revelações, o jeito que foi mostrado, porque Sim. tem muita revelação e a gente fica aliviado de entender o porquê das pois coisas, é, né? de fazer sentido. Exato. Então, assim, tem mais algumas coisas a serem explicadas, assim, mais ou menos. Mas eu acho que eles vão dar conta. E eu tô muito ansiosa por esses dois últimos episódios, assim. Também. Nossa. É, aliás, é, são enormes, né, em tempo. Inclusive, né, você vai gastar um tempo vendo essa temporada. Um filmaço, né? Pois é, até muito tempo. Mas eu acho que vai, vai valer a pena, assim. Acho que a jornada vale a pena. Se você nunca assistiu Stranger Things, pode assistir. Porque tá valendo a pena. Não, não houve um, um, um lugar de se falar, puxa se perdeu, sabe, assim, não nossa, mesmo. vim até aqui agora e me apresentam essa baboseira, não, tá tudo bem legal, tá tudo bem amarradinho e tudo faz um sentido, acho que vale a pena agora no sentido assim de é, novas temporadas só queria dar uma parte aqui sobre Peaky Blinders, que é uma série que eu gosto muito que tá com a sexta temporada e última disponível na Netflix, desde a semana passada. E é uma série que, por exemplo, eu fui assistir o primeiro episódio e eu tive alguma dificuldade, assim. Eu acho que eu vou ter que rever. Eu Você também. sentiu isso também? Eu também, da mesma forma, Paulinha. Eu gosto de série épica, achei muito legal, onde se passa, Reino Unido, né, Birmingham, é, baseado em fatos reais. Tudo ali me atrai, mas eu também não sei o que aconteceu comigo, que eu assisti dois episódios só, confesso. E depois larguei mão, meu marido amou, assistiu até o fim, já viu tudo, já viu tudo. Adorou, acho incrível, todo mundo tá falando na internet, tá maravilhoso, tá todo se rebuliço. Gente, mandem um resumo, um resuminho pra gente, É, sei eu vou lá. ter que pegar um resuminho aqui Bem na internet, Um incentivo entendeu? aqui porque... pra gente, é, porque a gente Realmente. não se muito não. Não, assim, não é que eu não me animei, eu percebi é. que se eu fosse assistir uhum. daquele lugar que eu tava, eu não... Eu... 
não sei, acho que eu ia perder alguma coisa. Né? E conversando com algumas pessoas que não me deram spoiler, mas que também já iniciaram, é, existe um ingrediente político muito forte nessa Total. temporada. E eu acho que é exatamente aí onde eu me perdi. <risos> Porque entra uma história do fascismo, entra uma história de uma liderança ali, meio, sei lá, neonazi, assim, uma coisa assim, fascista. E... Não, nazi não, né? Porque nazi mesmo, né? Nazi Ali total, totalitarista. <risos> é, porque a gente tá falando do passado. Sim. Mas, e eu acho que foi nisso que eu me perdi. Eu acho que eu me perdi bastante ali. E eu acho que vou ter que ver um resumo mesmo pra embarcar nessa temporada de Peaky Blinders. É, e assim, que é uma pena porque eu tava bem aficionada, esperando bastante empolgada por essa temporada nova tinha que ter me preparado melhor, então se você é desse tipo é, e se você sentir isso eu acho que é melhor dar um passo pra trás, Sim, pra um você pouco, não ir lá desesperado e, na verdade quando você tá vendo coisas que você não entende, você acaba se distraindo, Exato. eu sou assim é, eu também, você tem que assistir com a cabeça vazia ali, só focado na, na série sem olhar no celular eu, eu também assisti numa época que eu não tava muito interessada mas não por ser ruim, como todo mundo tá falando a crítica inclusive é maravilhosa a série, mas eu também não tava num momento assim, maravilhoso Pra assistir. Não é isso, animado. mas eu vou assistir, sim. Eu tado, mas não falho. Então, em breve... <risos> eu também. Vamos. Agora, a dona Camilinha assistiu essa série nova, da Disney, é isso? Da Disney. De, desse é, pacotão, né, de coisas da Marvel. Então, pra começar, eu só queria te falar que eu entendo. Você entende o quê? A escola. Câmara! Pacotão da Marvel. A Marvel nunca deixa a gente carente, né, Paulinha? Sempre tá vindo alguma coisa nova. Mal acabou o, do, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que inclusive eu comentei que eu não gostei muito, mas enfim, já uma outra pauta aí. E aí veio Miss Marvel como, sabe aquele muffin cheio de glacê, com um monte de cobertura colorida, cheio de explosões, de fumacinha colorida. É isso, Miss Marvel significa isso, se a gente for falar num sentido sinestésico de ser. Que série fofinha, que produção incrível. Kevin Feige, muito obrigada, tá? Só quero fazer um agradecimento pra você, se você ouviu o nosso podcast. Você arrebentou. Se posta um cerebrinho. Por favor, vários cerebrinhos e uns coraçõezinhos aí, bem coloridos, que tem tudo a ver com a série. <risos> Bom, Miss Marvel é uma personagem que veio das HQs, mas ela veio recentemente. Ela surgiu em 2013 pra 2014. E é uma personagem inspirada na Capitã Marvel. Aí vocês perguntam, ela tem poderes? Inicialmente não. É uma adolescente de origem muçulmana, paquistanesa. Ela vai morar lá em New em Jersey City, né, em New Jersey, nos Estados Unidos. E ela tem essa cultura muçulmana, religião muçulmana, uma família super tradicional, pai e mãe que não deixa ela sair de casa, que prende ela. E aí ela se sente também totalmente deslocada, além da casa dela, também na escola, porque ela dá bom dia, boa tarde, boa noite para a galera da escola. A galera, a galera da escola tipo meio que olha ela assim, ah, ela é muçulmana, sabe? Ah, ela não é daqui. Né? Só de olhar ela fisicamente já dá pra saber uhum. E a atriz também tem origem muçulmana 
Então foi muito incrível isso e a Marvel ela tem feito isso, né? Ela tem pe pegado personagens aí e atores de outras etnias e valorizado, trazido essa, essa inclusão cultural, étnica, assim de uma forma muito bacana, assim, né? De inclusão mesmo, né? E tirar também essa barreira de Estados Unidos e Oriente, né? A região oriental que a gente sabe que tem grandes problemas, grandes conflitos aí que a gente já presenciou no passado na história. Então é muito legal porque é uma série inclusiva, uma série que mostra uma adolescente super heroína que praticamente não tem na Marvel. É bem difícil a gente encontrar personagens nessa faixa etária. E ela faz amizade com o um menino. E o mais legal é que a série já começa toda colorida. Ela é uma menina que ela é super fã dos super-heróis da Marvel e ela começa a criar fanfics na cabeça dela. E a gente vê tudo que ela está que ela imaginando na, na cidade por onde ela está passando. Então, nas paredes mostram várias histórias em quadrinhos de desenho. É um live action, mas mostra os desenhos ao mesmo tempo. E tudo acontecendo na cabeça dela e acontecendo ao mesmo tempo ali, naquelas paredes. Então, é muito legal, é muito bonitinho. E bem inspirado na HQ. Tipo, você vê imagens de, de quadrinhos de HQ ali espalhados pela série. E um belo dia, ela adquire esses poderes aí, que são bem similares aos poderes que, que ela adquire também na HQ. E ela se transforma numa super heroína. A gente tem o um episódio de Que Pink. poderes, gente? Olha, um poder que ela solta, tipo, como se fosse um gelo, assim. E aí ela... ela é que eu não posso dar spoiler, mas ela acaba salvando com esse poder que sai da mão dela. Ela acaba salvando umas pessoas ali na, na série. Entendi. E aí é muito legal. E aí ela vai ter um bracelete também, inclusive, mais pra frente. Enfim, é basicamente isso. Ela é meio que elástica. Vamos hum, ver assim. Entendi. Dá pra explicar. Ela prolonga. É, mas não é... é entendi. Não é, é que a mão dela é uma borracha, mas não. é alguma coisa isso. que... Ela não, é, não faz parte dos incríveis. <risos> mas ela é... Ela solta um... Uma extensão. Uma extensão, que é tipo um gelo, assim, brilhante. E aí, ela descobre sem querer, porque ela, do nada, ela recebe essas forças alienígenas, que também explica... É tudo. alien, né? Que... É alien total. Tá, ela recebe... É, é uma visitação alienígena, literalmente. É porque... É... É, a Capitã Marvel. Também. Ela é a Capitã Marvel criança? Não, nada Não, a ver. Ela é também, outra pessoa. Também ela tem uma visitação alienígena. Tá. É tudo. Tem tudo é um lance de esse pessoal. Tudo do espaço. Entendi. Tanto que a Capitã Marvel, por exemplo, ela não envelhece devido a, a uma questão física do espaço, que a massa. Anos luz, é, lá, tem um lance viagem, assim. Aí a bichinha não envelhece, maravilhosa sempre. Que é a Carol, Carol Danvers, né? O nome dela. E que há. Miss Marvel, a menina, ela é super, a Kamala Khan, né, que é o nome dela, da personagem, ela é super fã da, da Capitã Marvel, e no fim ela acaba se tornando uma Miss Marvel, uma Miss Marvel. Marvel, uma Capitãzinha Marvel, lindíssima atriz, eu esqueci o nome dela, preciso até pesquisar aqui, que eu sou péssima com nomes, mas ela é uma gracinha, essa atriz, ela tá dando um banho de interpretação maravilhosa, tem essa origem muçulmana, e ela vai se... Iman Velani, Iman Velani, perfeita. E ela tem a origem muçulmana, então assim, ela se identificou muito com a personagem, né? Então foi uma, uma química perfeita, assim, escolherem ela. E ela tá dando um banho aí de interpretação também, fantástica. E trouxe uma leveza pra Marvel, sabe? Porque a Marvel, ela tá com uma pegada sombria, né? Doutor Estranho foi assim, outro... o Homem-Aranha também foi um pouco assim. Então veio aí um docinho de coco pra gente aí. Mas você acha Oriente. que é uma série pra adolescente ou uma série pra fãs de Marvel em geral? Atende todas as idades, Paulinha, porque o jeito que a Marvel tá construindo essas séries, esses derivados, essas séries derivadas, é, 
está atendendo para todos os gostos, não tem como o fã da Marvel não assistir, até porque todos esses personagens eles vão ser inseridos futura, nas futuras produções da Marvel, porque a ideia é isso, trazer das HQs todos os personagens possíveis e impossíveis e tacar filme mais para frente e inserir todos eles. Isso é a fé de um Marvete, né? Então, assim, claro que tivemos algumas frustrações, porque no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, por exemplo, não apareceu o Cavaleiro da Lua, que muitas pessoas esperavam que, que ele aparecesse, porque terminou o último episódio dele no mesmo dia que lançou o filme. Então a gente falou, pô, vai acontecer alguma coisa. O filme não aconteceu nada, você que É, porque assistiu. tem a cronologia do rolê, né? Exatamente. Essa a gente sabe em que... É, onde que tá na cronologia? Tem que dar uma lida nas HQs. Tem, um monte, tem umas quatro HQs aqui que, que a gente precisa ler pra gente entender. É muito detalhe. Inclusive, Mas deve fazer todo sentido de alguma forma, não, em algum momento, caso totalmente. ela vá entrar em alguma outra linha do tempo aí, totalmente. de algum outro personagem, né? Exatamente. O que a gente sabe é que ela, ela era tão fã, tão fã, que de repente ela foi inserida Isso nesse De alguma universo. forma. Através dessa... Teve essa benção, benção alien. Benção alien, exatamente, eu falar isso. Eu uma benção alien. Ela é maravilhosa. Que bom. E assim, o episódio de Pinga, né? Como vocês já sabem, Disney Plus trabalha dessa forma. Toda quarta-feira tem um episódio novo. Então, já temos aí dois episódios. Assistam. Você que estava aí preocupado em assistir. Ah, é uma série para adolescente? Não. É uma série para quem é fã de Marvel, sem dúvida nenhuma. E claro, quem é adolescente vai se identificar com a linguagem, vai se identificar com os problemas que você passa na sua casa, vai se identificar com as questões aí na escola. Mas tem muita água para rolar ainda debaixo desse, de toda essa situação incrível aí que a Marvel vem construindo, né? Bom, então vamos para um próximo assunto. Do que gostaria você de falar, minha amiga? Temos aqui algumas séries que maratonei nesse tempo de sem voz. Porque sem voz, eu vou confessar uma coisa. O que, que eu fiz? Eu terminei desses anos, que é o que estava faltando na minha vida. De chorar, né? Já que eu já estava chorando mesmo, de doente, <risos> pensei, ué, vou eu agora me jogar, entendeu? Me jogar... <risos> No choro completo e absoluto de This Is Us. Então fiz essa maratona. E fiz outras também, né? Então eu iniciei, por exemplo, Gaslit. Gaslight. A gente falou sobre essa série no programa nosso na televisão, né? A gente indicou pra vocês porque Exato. é uma série que chama a atenção porque tem a Julia Roberts e é. o Champagne como headliners. Exato. Assim. Inclusive, a Miriam Spritz fez uma matéria incrível que tá disponível lá no YouTube da Jovem Pan Entretenimento, no programa Drops, assim, mostrando o red carpet dessa série, mostrando esse casal incrível. Foi recomendado aí, não sei se vocês já assistiram, mas o que, que você achou, Paulinha? Como é que tá essa... Pois é, olha, a... primeiro, tá todos os episódios disponíveis no Stars, que é aquele... É, com Stars, Z. com Z, né, que fique claro. No final, então, não sei se você assina esse serviço, mas enfim. É... Gaslit tá lá, na íntegra. Eu tô assistindo. É muito bem feita, né? Pra quem não sabe, a série foca na história exatamente de uma mulher, que é a personagem da Julia Roberts, e essa mulher, ela era a mulher do John Mitchell, que era um dos principais advogados ali é, do Nixon, quando aconteceu o caso Watergate. O que, que foi o caso Watergate? 
foi um caso de espionagem. Então, pessoas que faziam parte ali é, do grupo do Nixon, que era presidente americano e estava concorrendo à reeleição, essas pessoas organizaram um esquema de espionagem do Partido Democrata. Eles eram republicanos e estavam espionando os democratas. E aí tem um episódio em que alguns desses agentes infiltrar, é, espiões, na verdade, não são não infiltrados, eram espiões, que colocavam um grampo, um telefone, lá na base dos democratas, eles são presos. Hum, quando eles estão fazendo ali um ato de espionagem à noite uhum. ali no, no escritório dos democratas. E é, o que acontece é que, enfim, dá muito problema essa questão aí do Watergate. Porque, imagina, a campanha com espionagem, o presidente americano espionando, aí tem várias questões em relação também à guerra, é, a prolongar-se ou não a guerra... A essa, a essa decisão, enfim, tem vários conflitos em relação a isso. E essa mulher, que é a Martha Mitchell, que era a esposa do John Mitchell, ela era, em teoria, do grupo do Nixon, só que ela era muito independente, ela era meio... falava por si, assim, entendeu? Ela não respeitava muito as normas e as colocações. Ela era uma mulher que falava sobre as coisas que ela acreditava. Então, por exemplo, ela era contra a guerra no Vietnã, ela, e ela se colocava publicamente em relação a isso. E quando acontece esse caso do, da apreensão desses caras que estavam nessa invasão ali na, no, no escritório dos democratas, é, e os republicanos ficam com muito medo de que ela vai dar com a língua nos dentes. Porque ela conhece um dos seguranças que são presos. Ela consegue fazer a ligação dessas pessoas presas com os republicanos. Ela conseguiria, porque o cara era a segurança dela. E aí eles entram num processo de blindar essa mulher, para que ela não possa falar, para que ela não possa expor, para que não possam cavar essa história da espionagem. Só que depois fica muito público, porque tem, enfim... Uma pessoa que está com a língua nos dentes lá, enfim, tem toda a história do Watergate. Mas ela é uma personagem que depois começam a querer desqualificar ela como maluca, como doida varrida, para que as coisas que ela tem a dizer não reverberem na imprensa. Sim, né? banalizem e ninguém acredite nela. Então, assim, né? eu estou assistindo a série. É uma série que, se você não tem nenhum embasamento também, assim, da época, talvez você fique um pouco perdido para entender, tipo, calma, mas... E daí, o que que tá acontecendo, sabe? Tem que entender os fatos históricos para é, se situar, se você né? souber, melhor, mas... Tá, vai. Fica mais Senão, claro. você vai acompanhar meio que tá ali. Entendi. Só que, eu não sei, não é uma série que dá vontade de... Te sabe? prende. É, não tem muito cliffhanger, assim, não sei. Você vai vendo, são como episódios, filmes super bem produzidos, bonitos, boas atuações e tudo. Mas, não sei, sinto que é meio morno, assim, sabe? É, não sei, não tô muito apaixonada, não. Quero ver, quero ver até o fim, tô afim de ver, são 10 é, episódios, né? Termino agora, agora em junho, então assim, legal. Mas não posso dizer que estou muito apaixonada por essa série. Talvez tenha algum momento. Estou esperando esse momento chegar. Julia Roberts está bem? Tá. Isso que eu ia perguntar. E o Champagne está bem? Irreconhecível. Maravilhoso. Uma maquiagem que você não sabe nem o que é ele. Caramba. Mas uma série... Não sei. Um pouco de preguiça sobre ela. 
Entendi, eu, eu tô sentindo. Muito parada, E ela Paulinha. também, ela vem… A narrativa da história passa hum. através de um, de um outro cara também, né. Hum. Que é esse John Dean, que eu acho que foi quem a Miriam Spitzer entrevistou. Que é o Sim, foi o John Dean, isso mesmo. É, que ele é meio um advogado que entra lá, mas ele é meio preterido. Ele não consegue circular nas altas rodas mais próximas do Nixon e tal. Uhum. E, enfim, ele começa a namorar uma menina, que é uma aeromoça. Então também tem essa… Essa história paralela. Essa, história, essa historinha paralela. Uhum. Agora assim, não sei, eu, não me pegou ainda essa série, tá? Mas eu tô vendo, acho que é uma boa série, é bem produzida. Não, é incrível, né? É, assim, tá lá. Mas não foi alguma coisa que roubou meu coração, que eu tô ligando pras pessoas e falando gente, vocês têm que ver Gaslit, entendeu? Saquei. Então acho que ficou mais ali na categoria do morno. Na categoria do mais, assim, instigante, eu acho que é The Staircase. I think there are not many families like us. To the Petersons. I'd like to make a toast to so many better days ahead. Every day is going to be an adventure. So always stop and think. This is one of the happiest days of my life. To the Petersons. To us. Que é na HBO Max, que é a escada. A gente também já falou um pouco dessa Deu uma série até de aqui. Sim. É, e ela, sobre essa mesma história, a gente tem um documentário na Netflix. É, só que o interessante que eu achei, mesmo se você já viu o documentário, porque quem viu o documentário sabe muito da história, muito, sabe a história toda, basicamente. Né? É, o que você não tem de elemento e que tem nessa série são as interpretações muito boas da Toni Collette e do Colin Firth. Ele que faz o Michael Peterson e ela que faz a Kathleen, que é a esposa que cai da escada e morre. Não é spoiler, porque isso é a premissa da história, gente. Uma mulher que tá acompanhada do marido em casa e aí o marido, enfim, fala que não foi ele, mas a mulher caiu da escada e morreu. E assim, muito sangue. Será que ela só caiu da escada? Ficou essa dúvida aí. Aí você vai assistir pra ver. O interessante dessa série em especial, dramatizada, é que o documentarista que fez o documentário que tá na Netflix, ele é um personagem da dramatização. Porque ele realmente acompanhou todo o julgamento e tudo o que aconteceu filmando. Então ele tá ali, ele tá presente, é um diretor francês, ele, ele tá presente na dramatização, entendeu? É, porque a dramatização é, conta com essa presença dele e também como esse homem é, se relaciona com esse documentarista interessado por essa história, né? Então isso é legal. Então se você não viu nenhum dos dois, recomendo que veja primeiro a série dramatizada que tá na HBO Max, The Staircase, que é uma série muito gigante. Você vai querer Ai, assistir todos os episódios. E tem que assistir a minissérie, do... né, gente? Assistir não vai documentário ter também, né? não. E tem que assistir o documentário também pra também complementar, né, Pá? Você tinha falado sobre isso, né? Então, e aí depois você vai Na e Netflix. assiste o documentário. Porque é, é bem legal você ver o resultado desse documentarista. E no hum. fim da série tem um spoiler também. É... Sobre o que, que aconteceu com esse Michael Peterson. E o que é que o desfecho dele tem a ver com esse documentário. Eu não vou contar pra vocês, mas assiste primeiro a série dramatizada. Depois você vai lá e assiste o documentário. E aí você vai entender. Porque o final da... É, um desfecho da vida desse cara, talvez tenha muito a ver em como esse 
documentário foi elaborado e montado. E outra coisa curiosa é que o diretor de The Staircase é o Antônio Campos, que é um brasileiro. Olha, que legal. É filho de um brasileiro, né? Uhum. É, é o diretor é, e ele é diretor, roteirista, produtor, cinematográfico e tal. Uhum. Ele é filho do jornalista Lucas Mendes. Caramba! É, pra quem gosta da Manhattan Connect, Sim. sabe quem é. Caramba, então, que legal! É, eu acho que, enfim, vale a pena. É um ótimo trabalho. Parabéns, Antônio Campos. Realmente, todo mundo... Acho que assistiu, ficou bem <risos> emocionadíssimo. É, ficou bem noiado aí nessa série. Ele que começou a carreira em 2008, fez um filme que chama After School, que até estreou em Cannes. É, que foi a estreia do Ezra Miller. Ezra Miller, que não está passando por bons momentos. Nossa, que vida privada. Tá meio louco. O que que tá acontecendo com esse cara, Paulinha? Bom, é verdade. Já foi excluído de tudo, né, no cinema. Depois ele fez o Simon Killer também. Enfim, é um cara que tá aí construindo a sua carreira. Fez também o Christine, acho que é com a Rebecca Hall. Enfim, tá fazendo coisas bem legais. Sim. Até fez the, the Devil All The Time, em 2020, com o Robert Pattinson e o Tom Holland. É aquele filme… Nossa, esse filme é pesado, viu, na Netflix. Vocês já viram esse filme? Não, É muito pesado filme. Vale a pena assistir. E agora, ele com essa série muito, 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 muito legal. The Staircase, Antônio Campos, prestiginho brasileiro. E curtam uma boa história misteriosa. E depois, tirem suas conclusões e assistam ao documentário na Netflix. Fica de dica. Sensacional. Eu vou assistir, eu ainda não assisti. Tá na minha listinha, porque a Paulinha já tinha falado sobre essa série, sobre o documentário também. Então, gente, vamos nos animar aí. E você também viu um filme na Netflix que tá todo Vi. mundo falando, né? Do ah, Adam Sandler. Do Adam Sandler, olha. Taking me to see basketball or bare knuckle boxing. We do everything. <laughs> I'm Stanley Sugarman. I'm a scout for the 76ers. So you're 22 years old. Because you can't be in the draft if you're over 22. Yes, I'm 22. Você precisa assistir para ontem, Paulinha. É muito louco você... isso, né? Que os críticos estão malucos, porque desde então, Joias Brutas que todo mundo teve que admitir que o Adam Sandler é muito talentoso. Sim. Filme que também tá na Netflix que tira toda essa face do Adam Sandler que só faz, né, comédia, comédia besterol, é. blá, 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 filme romântico do Quadril Barrymore. Não, <risos> aí ele faz um negócio super complexo, super nanã, que todo mundo achou maravilhoso. Joias Brutas tá na Netflix. E agora sai esse novo filme, Arremessando, como é que chama? Arremessando Alto. Arremessando Alto. Fãs de, alô, fãs de basquete, Paulinha Carvalho. Eita! Eu só consegui lembrar de você quando eu assisti o filme. Ah, eu sou meio eu falei, fãzinha. Eu falei, a Paulinha, com certeza certeza tá na lista dela, já já ela chega e vai se emocionar pra caramba e eu vou dizer uma coisa, esse filme cheira estatueta será que a gente vai finalmente premiar Adam Sandler que ironia do destino, não é mesmo? Gente, eu acho que tem eu Olha, acho que tem que ter esse momento Paulinha, eu me emocionei, sabe quando você não dá nada pro filme? Eu tinha ouvido eu já tinha lido, visto outras pessoas comentarem, mídia comentar que era bom, não, mas... estava entre os mais vistos na Netflix, da Netflix. foram Exato. mais de 84 milhões é. É, um de minutos ser produzidos em 92 países ele estava no top 10, exatamente e continua, tá? E assim, eu, mesmo assim, eu sempre fico meio desconfiada. Eu falo, ah, vamos lá, né? Eu tô meio desconfiada de tudo ultimamente. 
E é isso. E aí, quando comecei a assistir, sou fã de basquete também, não tanto quanto a Paulinha. Não, mas eu sou fã de um basquete que já não existe. Mas não tô é acompanhando isso. atualmente, eu tô tipo, eu era é. muito fã e dei uma paradinha. Não, é, mas é exatamente isso que eles resgataram, né? É como se fosse aquele basquete da NBA daquela época. E uma esperança, assim, sabe? É, Adam Sandler, obviamente, não me surpreendeu tanto por conta da, de Joias Brutas, porque o cara, eu sei que ele é bom, a gente tem que admitir que o cara é bom, tem que reconhecer o trabalho dele de anos, tá? Então, assim, ele não veio pra brincadeira nesse filme, Paulinha. E você que é fã de basquete, vai entregar muita coisa pra você que é fã, você que tá ouvindo a gente também, vocês que acompanham, vocês vão amar. E o Adam Sandler, ele faz um personagem extremamente emocional, ele faz um olheiro, ele atua como um olheiro de basquete, que tá com a carreira, assim, bem detonada. Eu não vou dar muito spoiler aqui pra vocês, mas eu vou situá-los. E aí, com essa carreira detonada, ele tem a esposa dele, que é a Queen Latifa, que é maravilhosa, que atriz. Putz, foi fantástica ela ali ao lado dele atuando. E uma baita esposa, né? Não preciso nem falar que ela não é uma filha da mãe. Tipo, ela foi sempre foi uma esposa incrível pro cara. E ele, assim, totalmente descrente da carreira dele, sendo humilhado. Porque a gente sabe, quem conhece essa parte do basquete, da NBA, liga e não sei o quê... Quem conhece os bastidores e acompanha esses bastidores, a gente sabe que tem muita politicagem, a gente sabe que tem muita derrubada aí de tapete, como em qualquer lugar, mas principalmente nesse meio. Então, esse filme mostra muito isso, mostra um presidente de um time que é o Sixers, eu nem sei falar muito bem, tá, gente? Não sou tão... Mas é o time Sixers, é... e aí o Adam Sandler trabalha para esse time, ele tá como olheiro ali de vários, tentando achar aí uma luz no fim do túnel em algum jogador, e no momento que ele está descrente, ele encontra, por acaso, um jogador de basquete. Lindo, tá? Só, vim... Só quero dar esse... esse spoiler de que o cara é muito bonito. E ele tem uma... Esse spoiler é muito bom. <risos> ele é bem bonito, tá, gente? Vai chamar a atenção de quem assistir, tá? Só tem isso pra dizer. Mulherada, se segurem aí. Homens também. <risos> ele é lindo e ele... É extremamente talentoso, mas é aquele diamante bruto que precisa ser lapidado, obviamente. Só que ele vê uma luz aí no fim do túnel, ele vê algo especial nesse cara. E ele tem uma origem espanhola, tem um passado bem conturbado. O cara é casado, tem uma filha pequena, mas tem um passado meio conturbado de violência e tal. Tanto que quando ele adota esse menino para treiná-lo, ele descobre que ele tem antecedente criminal, né? Aquela coisa toda que na NBA pesa muito, né? E aí mostra é, esse filme, é, mostra ele treinando o menino, e eu, sem ler nenhuma crítica, Paulinha, eu lembrei na hora do filme Rock, de 1976, ah, Sylvester Stallone, o jeito que o Adam Sandler treinou ele foi exatamente pegada Rock. O menino chega na primeira cena, isso é um pequeno spoiler, ele já chega comendo milhares de carboidratos. Aí o Adam Sandler olha e fala, rapaz, você é um atleta, você não tem que comer carboidrato desse jeito. E o cara é super magro, tá? Super uhum. informe, olhando assim esteticamente. Mas não pode exagerar no carboidrato, porque o jogador de basquete, ele tem que ser uma pena, né? Pra ele correr na quadra, pegar, fazer a cesta, ser rápido, entendeu? A agilidade, a rapidez no basquete é algo que é imprescindível, né? Pro esporte. Então ele já começa fazendo uma dieta no cara e mandando ele correr, tipo, pegar a ladeira assim. Ele vai de carro e o, e o menino subindo ladeira, tipo, é muito cena de rock. A fotografia do filme, você lembra, faz muita referência a rock, é muito legal. 
E aí mostra do início ao fim muita emoção, uma interpretação incrível do Adam Sandler, que você chora com o Adam Sandler, você se emociona com ele do início ao fim. E o filme é sobre isso, é sobre relacionamento, é sobre frustração, é sobre você encarar as derrotas em vários aspectos, tanto emocionais quanto é, na questão também física. Mexe em várias questões, mexe na família, mexe no quanto as pessoas querem te humilhar, mexe nas suas frustrações do passado, mexe nos seus medos, trabalha muito no medo. Então é, é um filme que entrega muita emoção, mexe com muita coisa, a gente se identifica com várias coisas que acontecem com ambos os personagens e é uma relação de pai e filho ali que é construída, que faz dele um grande jogador de basquete da NBA. Entendi, então tá aí, tá dado o recado, né? Tá dado o recadinho. E quem produziu junto com o Adam Sandler? LeBron James. Eita! Então, o filme promete. É muito bom é, ter produtos assim, né, que eternizem coisas. Total. Porque às vezes é, é isso, uma série pode inspirar muita gente a jogar basquete, você não acha? Totalmente. Eu, sinceramente, eu, eu gosto muito de basquete, mas eu fiquei com vontade de ir para uma quadra, <risos> pegar a bola de basquete, ficar ali jogando, tentando acertar a cesta. Você fica inspirado, você sai inspirado. Até, eu até brinquei com meu marido que eu falei, nossa, eu tô devendo atividade física... <risos> Eu fiquei tão empolgada com os treinos que o Adam Sandler fez com ele que eu falei, gente, eu vou treinar desse jeito aí. Depois desse filme eu vou sair correndo na rua, vou subir ladeira, vou... Você, você sai do filme assim com um incentivo absurdo em vários aspectos. É muito legal. Maravilhoso. Olha, e fechando, vou trazer mais uma maratoninha que eu fiz aí, que eu acho que vale a pena também, quem que tiver com vontade, né? De ver mais uma série. <risos> e é no Paramount Plus. Estou tentando ver em outros também. Né, outros streams para vocês também poderem, enfim, curtir para quem tá assistindo esses outros streams. Paramount Plus, então, eu fui assistir Super Pumped, a batalha pela Uber. I'm Travis Kalanick, and I will never back down from a fight. And if no one wants to believe in me, I'll make them believe by being undeniable. What's up, big bro? Heard the next Zuckerberg was in town, figured I'd come say hi. Que é uma série que basicamente conta do advento da Uber. Mas assim, já meio tem a empresa, assim. Tá meio andando. Que, que, como é que o cara faz crescer, né? Na verdade, traz, é que a Uber, antes de ser Uber, era Uber Cab. Antes. Então, traz esse momento que muda de Uber Cab pra Uber. Na transição. Por que que isso acontece? Então, tem toda uma briga legal das é, agências lá de transporte por não quererem que seja é, exista essa possibilidade desse aplicativo porque enfim tem táxis tem motoristas já tem outras regulamentações né na cidade na cidade onde eles nascem então tem a questão jurídica e tal a questão do Travis Kalanick que é exatamente o protagonista dessa história que é interpretado pelo Joseph Gordon-Levitt e a personalidade dele assim né é, porque é um cara que eu não gosto dele. 
<risos> já começa assim. Eu não gostei dele. Se fosse no Não Inviabilize, aquele podcast maravilhoso da Deia, eu já não ia nem pôr nome nele. Eu não ia ter nome no meu podcast. Mas esse cara, enfim, cria essa ideia junto com um cara que também é de programação e tal. E aí ele vai combater esse, esses desafios para essa empresa crescer. Mas é um cara, assim, que eu não gosto dele, entendeu? E ele traz problemas também para a empresa, com a linha de pensamento dele. Em todas as questões também de... Em relação a mulheres que trabalharam na Uber e sofreram abuso. Em relação a como ele... Tra... Assim, os cuidados que ele tinha, ou na verdade não tinha, com é, os funcionários. Ele é muito hiperfocado em crescimento, em lucro. Ele é muito hiperfocado nele mesmo, na verdade. Então, é uma empresa que... É, eu não sei se ela gostou desse, desse documentário, gente. Esse documentário faz a gente achar que, tipo... Cara, o Uber tinha um ambiente muito tóxico, assim, de trabalho. Né? Se ele traz aí alguma verdade a respeito do que era ali. E aparentemente, sim, né? Porque tem... É, tem, ele teve que se afastar, né, da empresa. O fundador da empresa teve que se afastar da empresa. Caramba. Então também um pouco a, a exemplo de séries que a gente já trouxe aqui, The Dropout, We Crash. Então histórias desses empreendedores, essas empresas unicórnios, que às vezes havia algum problema também no paraíso, né? Não era tudo tão perfeito como eles gostavam de pintar. Então essa série é bem desse tipo. Você pega um bode desse homem. Esse calanique aí, você quer que ele... Nossa senhora! Ele morra! Morra! Mas, de certa forma, ele é muito inteligente em trazer muitos dinheiros. Eu acho maravilhoso isso, né? Esses empreendedores, eles conseguem pegar muitos dinheiros, gente. É tipo assim, é milhões de dólares de investimentos de outras pessoas. Investidores experientes, tradicionais, entendeu? Que, enfim se metem a botar os seus dinheiros nas ideias desses caras e às vezes dá certo, às vezes não Sim. e às vezes a empresa permanece e essas pessoas acabam tendo de se afastar tem bastante também, é curioso e legal que tem na série, é que tem a Ariana Huffington, que criou o Huffington Post pra quem gosta de jornalismo deve conhecer um pouquinho do Huffington Post, pelo menos que é, trouxe um jeito diferente de se trabalhar o jornalismo, não sei se melhor ou pior mas ela é interpretada na história pela Uma Turma e ela é uma das pessoas que esse homem procura, assim, para ajudá-lo em algum momento ali da sua trajetória e é bem legal, assim primeiro de ter essa figura feminina do mundo dos negócios que é a Ariana Huffington e depois de ter a Uma Turma que eu amo acho uma coisa de uma atriz Demais. e ela tá realmente muito bem nesse papel dessa... Guru do guru, sabe assim? É bem maravilhoso. Legal. Agora, não sei se a Uber gostou muito desse documentário. Eu, se fosse a Uber, ia achar ruim. Achar que o balanço foi meio assim, estranho. Expôs muita coisa. É, foi assim, ruim, porque... É, mostra muito descaso, até com, por exemplo, o Brasil aparece, de certa forma, num momento na série, com um fato triste, que é a morte de motoristas de Uber. Caramba! Na violência, né? Então, é. E assim, aí na série mostra um total descaso do cara, em relação não só a motoristas, mas também a usuários, assim. É sempre um, vamos fingir que a gente tá fazendo alguma coisa, sem nenhuma preocupação real. Então isso eu acho que 
Meio sério. Sim, é sério. Não sei Muito se sério. quem assiste essa série gosta da Rubiro quando termina, entendeu? É. Agora, tem várias brigas ali que ele faz, enfim, até pra empresa existir. Então, uma questão de legislação, brechas ou não da legislação. As, enfim, política, como é que faz, né? Cargo horário de trabalho. É, nem chega tão longe, é, tá? Não. não, chega um pouco. Mas, não, Mas assim, é porque ele não liga pra ninguém. É, é muito sobre esse cara, entendeu? Entendi. E esse cara, você vai odiar ele. Sim. Assiste pra você odiar alguém? Tá afim de odiar alguém hoje? Assiste Ai. Super Pump e elege esse cara da Uber aqui pra você ter um bode federal. Onde assistir? Que é o que dá. É na Paramount Plus. Paramount Plus, hein, galera? É, acho que são quantos episódios? Seis, se eu não me engano? Sete, peraí. Três, seis, sete, nove, uma coisa assim. Olha, é rapidinho. É maratona rápida, você vai querer ver, você vai odiar. Com uma força tremenda. Tem a narração do Quentin Tarantino, é isso? É. Caramba! Mas, cara... É. Nada demais. É, assim, o que pega mesmo é o ódio que você sente por esse cara. <risos> o foco é esse. Quero o foco alguém. é o ódio que você tem por esse cara e realmente dá ódio mesmo. E é baseado num livro uhum. que é do Mike Isaac. Então, aparentemente, é um livro de não ficção, gente. Então... É isso aí o que acontecia Fatos. na Uber. Fatos mais que E reais. é bem meio deprê, assim. É meio depresão. É meio depresão. É uma empresa com uma, uma política meio depresona. Como também o WeWork, que pregava Sim. mudar o mundo, Nossa, tinha todo um negócio, mas internamente era meio depresão também. Mas esse é mais depresão mesmo. Você fica com mais bode, mais ódio. Literalmente, e aí você não você quer mais pegar um Gente, como é que o pessoal dá tanto dinheiro pra um cara desse? Como é que faz, Que né? moral esse cara tem pra pegar um dinheirão dessas pessoas e, né? Mais alguma deve ter, né? Criou essa empresa Uber que é gigantesca. gigantesca. Mas vale a pena, vale a pena mesmo. Sério mesmo. Não, vamos assistir. Mas não, eu até um dia queria falar com alguém da Uber. Tipo. É, seria interessante, Galera, né? Pra... Vocês gostaram dessa série? Tem a ver com não, alguma é, questão é aí que vocês passam no dia a dia? É, isso aí queimou o filme de vocês. Isso aí queimou é que o filme faz? de vocês. É. É. Pegou mal quando saiu essa série. Né? Jesus amado. É, Paulinha, eu acho que sim. Por falar em deprê, pra gente finalizar esse podcast, eu tenho que fazer um desabafo aqui. Eu não sei se vocês comentaram nas minhas férias, mas olha, eu odiei, eu fiquei depressiva com o final da Serpente de Essex. Eu não vi ainda o final. Oh, também, esse... Essa é uma que eu também tô vendo a duras penas, porque não acontece nada nessa série, gente. É, é sobre isso. E não tá é sobre tudo isso. bem. É sobre isso e não Até tá tudo bem. Até o final não vai acontecer nada. É, gente. Eu, eu já não... esperava. Olha, olha que nessa... decepção. E é linda a série. Linda a série, fotografia linda, as cores, era vitoriana. Nossa, né? tinha toda uma atenção sexual. Foi tudo desperdiçado. Olha, virou um dramalhão. Assim, eu não tenho nada contra drama. Mas virou um dramalhão e, desculpa, o fim não, me, não tem nada. É isso, gente. Eu não tô falando o que, que aconteceu, mas eu, eu já quero alertar você que estava assistindo, que ouviu até aqui a nossa indicação sobre a série na Apple TV+. Plus. Tá tudo lá. Assistam se vocês quiserem, Royal, né? Mas não contem com um final incrível, porque não teve nada de... Não teve nada. Foi um tão Palavra grande nada desperdício, eu já tô com Foi. vontade de não ver. Porque eu tô assim, tô assistindo, Olha. mas num sentido de dizer, nada acontece. Tem... Nada acontece nessa série. Nada. Aí eu, eu me pergunto, porque eu não li o livro, eu sei que tem o livro. Será que eles seguiram a risco o livro? Ou eles simplesmente cagaram pro livro e, sei lá, fizeram algo ali? Eu, preciso, eu, tô, eu fiquei curiosa pra ler o livro, pra entender o que, que aconteceu ali. 
Aliás, é, também terminou Iluminadas, né? Lá na Apple TV Plus. Essa eu tô pra terminar, e aí? Valeu a pena, ah, eu Paulinha? Gostei bastante Você falou do que o final. livro não tem nada a ver, que o livro é horroroso, né? Não, Porque não, o série... livro é legal. O livro é, é, é legal, mas é dif... mas totalmente o diferente. Livro estraga né? a série. Estraga a série, verdade. exatamente. Porque o, o livro é bem desvenda diferente. coisas que na série você só descobre no final. Entendi. O livro abre já desvendando já a mostra. história. Ele conta hum. de um jeito diferente. Então, Entendi. já aconselhei Boa. vocês. Vejam a série, depois leiam um livro, caso queiram fazer os dois. Não leiam um livro e depois assistam a série. Boa. Porque senão vai perder toda a graça da série, na verdade. Eu achei que no fim, até que eles conseguiram se explicar uhum. no, na série. Eles certo. conseguiram fazer algum sentido. Eu tenho amigas que não leram o livro. Ficaram um pouco em dúvida, mas eram dúvidas… Plausíveis. Que elas entenderam, mas ficaram em dúvida. <risos> que é uma série que você tem... Eu entendi ou eu fiquei um pouco em dúvida? Mas eu acho que eles conseguiram explicar, sim. Mas realmente é bem diferente do livro. Eles pegam uma premissa do livro… Uhum. Né? Que eu não vou te falar qual é, pra não dar spoiler. <risos> e aí, eles aplicam até em personagens, em situações que eles criam exatamente para a série em separado. E usam muito da história do livro apenas pra explicar essa premissa na série nos últimos episódios. O que funciona bem, eu acho que todo mundo consegue entender. E dá muito certo. Gostei bastante. É uma série confusinha, não é uma série que você se sente seguro o tempo inteiro. Sim, isso é legal. Sim, muitas dúvidas entre a realidade é. e o que não Mas é real, né? Mas ela consegue estabelecer depois uma coerência, e, legal. enfim. Eu acho que ela acaba entregando também. Então tá Boa. lá e vale a pena. E Wagner Moura tá muito, muito bem nessa série. Demais, né? Fiquei Gostei. muito feliz de ver… Um ator nosso. Não, uma gracinha. Eu não sei se você viu, mas no Instagram da Elizabeth Moss, ela postou uma foto com ele, colocou várias bandeirinhas do Brasil na legenda. É, acho que ela deve ter sentido o calor dos fãs brasileiros, Sim. né? Nós somos muito calorosos. Ele não tem rede social, né? Vocês sabem, né? Vague não, não tem. Não tem. E ela postou abraçadíssima ali com ele, sabe? Aquele carinho de colega de trabalho ali. É legal, coisa ele no muito filme fofa. é brasileiro, né? O muito. personagem dele. Exato. Aliás, era pra ser... Um outro latino, não me lembro, porto-riquenho, acho. É, você falou porto-riquenho, E ele é, faz um brasileiro, tem momentos que ele fala português. Ele usa uma camiseta dos mutantes. Muito legal. Um episódio, então tem coisas legais, assim. Esse eu não cheguei ainda. É, é um dos até. últimos, fica tranquilo. Ah, tá. <risos> Mas vai dar tudo certo, assiste. Essa aí vale a, vale a pena. Agora, essa realmente, A Serpente de Essex, eu tô assistindo… Mas com muita decepção, Ai, pra mim, prometi uma tensão sexual, uma sensualidade que não se concretizou, pelo menos até agora, Camila. Ai, não sei se é até o final teremos, mas acho que foi bem decepcionante, olha, talvez. Que você eu pode... já tô nessa decepção agora. Continue se decepcionando, infelizmente eu tenho isso pra te dizer. Assista até o final só pra você entender o que eu tô falando. E assim, valorizar o lookinho, os lookinhos de Claire Dance, que eu fiquei com vontade de ter todos eles no meu armário. Só tenho isso pra dizer. Então, gente, é verdade, né? Nossa. Era vitoriano, uns casacos com uma manguinha. Uns casacos com uma manguinha bufante. Ela vestiu uma calça nos últimos episódios. <risos> uma calça com um suspensório, Paulinha. E uma, uma camisa branca. Coisa mais linda, tem que ver. Vê, por, vê só por vê, isso. Vê só pelas roupas. Só pelas roupas, só pelo figurino a gente pega a referência. <risos> Maravilhoso. Daqui a pouco vamos ver a gente no Drops com essas figurinas todas. O que tá acontecendo? Você Olha... Fez, a Serpente de Essex serviu pra alguma coisa. Vocês, por favor... 
postem o cerebrinho se chegaram até aqui nesse podcast lá Isso nas aí. nossas redes sociais deem um sinal de vida não deixem de conferir todo sábado às 11h20 da manhã o nosso Drops na Jovem Pan TV né, na Jovem, Jovem Pan News. News também no Youtube se você quiser assistir também nas redes do Jovem Pan Entretenimento tá lá e semana que vem temos mais um podcast do nosso Drops Mandem pra gente assuntos, enfim, coisas que vocês gostariam que a gente tratasse por aqui. Porque vocês é quem mandam esse podcast. Exatamente. Inclusive, antes da gente terminar, a Marita Reis, que te acompanha, maravilhosa. Ela ama o Drops e ela falou, fale pra Paulinha Carvalho, que eu amei Ataque dos Cães por causa dela. Porque ah. você falou em algum momento lá no Drops, Paulinha. Ela pediu pra te dar esse recado. Manda um beijo pra Marita. Ela é a nossa Marita. telespectadora, assim, assidora. Obrigada. Eu fico muito feliz. Aliás, isso é uma regra não só pra Marita, pra todos. E o que eu mais fico feliz é quando vocês mandam feedbacks do que, que vocês acharam de séries e filmes. Porque a gente tem uma opinião e vocês, com certeza, têm a de vocês. E a gente quer ouvir. E é legal vocês postarem, quando a gente posta alguma coisa relacionada, já se vocês gostaram, não gostaram e tal, pra gente poder trazer essas opiniões aqui pra dentro do podcast. Trazer um pouquinho do que vocês pensam aqui pra dentro do podcast. Vou tentar ativar mais lá no Instagram, o que é que vocês acharam dessa, dessa e daquela. Pra eu poder ler aqui algumas opiniões. Que é muito legal a gente ter essa diversidade de opiniões para poder é, falar aqui no nosso podcast, nosso, meu, da Camila, do Caio e também de vocês. Com certeza. Obrigadíssima pela companhia de todos. Camilinha, a gente se encontra semana que vem. Isso aí, Paulinha. Um beijo enorme para quem está nos ouvindo. Acompanhem a gente lá nas redes sociais e até semana que vem. Até Tchau. Lá. Drops, Drops, JP.